0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos, uma história sobre a arte de viver a dois e o verdadeiro significado do amor, de Jorge Bucay e Silva Salinas. Hoje vamos começar a segunda parte do livro, parte 2, que se chama Trebor Arroba e estamos no capítulo 7 já na página 88. Lembrando que no último áudio o Roberto ele, ele começou a, a corresponder né, a responder a Laura de uma forma um pouco mais reflexiva para ajudar na construção do livro e assim terminou o último áudio? Né? Vamos lá então. Roberto levantou-se satisfeito. Estava convencido de que, por enquanto, tinha conseguido reverter a decisão de Laura. Gostava da ideia de que estava salvando um livro para o futuro, mesmo que isso significasse ajudar Fred, aquele estúpido que, sem saber, lhe devia continuidade de sua participação no projeto. No escritório, tudo ia de vento em popa. Naquela manhã, terminou de diagramar a propaganda institucional que uma empresa de gestão de fundos de pensão havia encomendado. Seus pensamentos estavam tomados pelas mensagens do dia anterior e propôs uma campanha sobre a ideia de aceitar a passagem do tempo. Baseou a proposta em abandonar a ilusão da eterna juventude e tornar real o sonho de uma velhice segura. No final da tarde, de volta para casa, ainda ressoavam em seus ouvidos os aplausos espontâneos e as felicitações que havia recebido na reunião com a diretoria durante a qual expôs seu pré-projeto publicitário. Mais uma coisa para agradecer a Laura, pensou. Correu para casa a fim de reler as mensagens, tinha a sensação de tê-las lido rápido demais na véspera. Roberto sempre odiara aquelas pro promoções para turistas que ofereciam visitas a 12 cidades em 10 dias. Desde sua primeira viagem, sempre tinha vontade de de permanecer algum tempo no lugar onde aterrissava. Precisava passar novamente por um lugar para poder registrá-lo na retina, no ouvido, nos pés, na mente. Tinha a mesma sensação com relação às palavras de Laura. Não lhe era suficiente ler suas mensagens só uma vez. Precisava voltar e extrair delas o que lhe parecia mais importante ou mais impactante ou simplesmente aquilo com que mais se identificava. E aqui vão alguns trechos da releitura dele. Né? É necessário nos distanciarmos da ilusão para enxergarmos o ser que temos diante de nós. A dor de deixar de lado as ilusões e aceitar a realidade. A realidade é e, diante delas, ilusões se dissipam. Também me recuso a tocar sozinha este projeto que uma vez sonhamos juntos. Tudo acontece a seu tempo. Acredito que seja possível aprender com as dificuldades. A vida não consiste em cumprir certos objetivos predefinidos ou seria muito chata. Partamos do pressuposto de que não há postura correta. E essas frases estavam todas é, com aspas, tá? Ficou pensando nas duas metáforas que mais lhe agradavam. E a de viver como um surfista ou como um condutor de metrô. E a de que cada casal tem que encontrar seu próprio caminho. Logo se deteve na pequena história sobre o consultório. Trabalhamos com um rapaz de 30 anos que acaba de romper com uma mulher que o rejeitou. Ele falava da dor de perder a ilusão que havia construído em torno dela. No fundo, Roberto se identificava com aquele paciente do grupo. Também rompia seus relacionamentos cada vez que sentia que sua parceira o rejeitava. Também havia sentido centena de, centenas de vezes a dor de perder as ilusões depositadas em uma relação. Mas havia algo que ele não entendia. Sua verdadeira dor é aceitar que havia se deixado enganar. Seria esta a verdadeira dor dos relacionamentos? Aceitar a realidade de que nos deixamos enganar? Ele havia se deixado enganar? Existe essa possibilidade de se deixar enganar? Em todo caso, qual tinha sido o erro das mulheres com que havia se relacionado? Não ser como ele as havia imaginado, desejado, sonhado ou necessitado? Como Laura dizia, quando a paixão passa, não há outro remédio senão enfrentar a realidade do outro. <risos> Era duro, tinha que pensar naquilo. Amor, relacionamento, ilusão, decepção, engano. E por fim se deteve na frase. Seria muito difícil continuar sem contar com suas palavras. Era evidente que Laura não se conformaria em continuar escrevendo sozinha. Ela exigia a colaboração de Fred e tinha toda a razão. Sobre a psicologia de casais, Roberto não conhecia mais do que o resultado de sua experiência, muitas vezes dolorosa, e de seu tempo de terapia. Recordava ainda alguns conceitos de psicologia comportamental que estudaram em algumas das matérias do curso de marketing e outras tantas noções adquiridas após a leitura de alguns livros movido apenas pela curiosidade. Percebeu que esses conhecimentos não seriam suficientes para manter o diálogo com Laura. Olhou o relógio. Faltavam 15 minutos para as 8. Se corresse, chegaria à livraria do centro antes que fechasse. Passou os olhos pelas mensagens anteriores, procurando alguns nomes de autores e escreveu três em uma folha. Wellwood, Bradshaw, Pierce. Às 10 horas, estava de volta em casa. Trazia dez livros e uma sacola. A Viagem do Coração, o único que conseguir é de Wellwood. Volta ao Lar, de John Bradshaw. Escarafunchando Fritz, de Friedrich Pierce. Sexo e Amor, de Eric Berne. Reflexões de um Casal, de Petner, Prater. O Amor Inteligente, de Henrique Rojas. Sônia, te envio Los Quadernos Café, de Adriana Snack. Te quiero, pero, de Maurício Abadi. Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscalha. El Amor a los 40, de Sérgio Sinai. Aqui tem a lista dos... Dos, das referências, né? mas é com os nomes. Se alguém tiver interesse em nomes, volta aí no áudio e busca os, pelos títulos né? no Google. Jogou o casaco na poltrona e se sentou à mesa para examinar suas compras. Tinha sido bastante comedido. Dez livros era uma quantidade razoável, considerando seus antecedentes. Desde a época em que fora fascinado por filosofia política, não tivera outro daqueles ataques compulsivos. No entanto, naquele dia, teve novamente a sensação que, durante sete anos, o invadira sempre que entrava em uma livraria. O interesse, a curiosidade insaciável, o fascínio diante de cada livro. Esse pelo título, esse pela capa, aquele pelo autor, e esse aqui porque, ao folheá-lo, pareceu-lhe interessante. Ah, eu acho que estou me identificando, gente, eu fico bem assim com livros. Enquanto olhava os livros empilhados sobre a mesa, novos em folha, teve a sensação de ser um pirata contemplando em êxtase um tesouro desenterrado. Antes de abrir o livro de Wellwood, passou alguns minutos refletindo sobre tudo aquilo. Depois respirou fundo e leu. Nunca como agora, as relações íntimas nos haviam chamado a enfrentar a nós mesmos e aos outros com tanta sinceridade e consciência. Hoje em dia, manter uma ligação viva com o um parceiro íntimo nos confronta com o desafio de nos libertarmos de velhos hábitos e fraquezas e de desenvolvermos todo o nosso poder, sensibilidade e profundidade como seres humanos. No passado, quem desejava explorar os mistérios mais profundos da vida se recolhia em um mosteiro ou vivia como eremita. Atualmente, os relacionamentos íntimos se tornaram, para muitos de nós, a nova terra indomável que nos coloca frente a frente com todos os nossos deuses e demônios. Como já não podemos contar com as relações pessoais como fontes confiáveis de conforto e segurança, elas nos colocam um diante de uma nova encruzilhada na qual devemos fazer uma escolha crucial. Podemos nos esforçar para nos prendermos a fantasias e fórmulas antigas e ultrapassadas, ainda que não correspondam à realidade nem nos conduzam a lugar nenhum, ou, ao contrário, podemos aprender a transformar as dificuldades de nossos relacionamentos em oportunidades para despertar e expor nossas melhores qualidades. A percepção, a compaixão, o humor, a sabedoria e o corajoso compromisso com a verdade. Se escolhermos essa última opção, o relacionamento se transforma em um caminho capaz de expandir nosso entendimento de quem somos e de aprofundar nossa relação com nós mesmos e com aqueles que amamos. Fantástico! Ele abriu o livro em outra página aleatoriamente. Todos os que enveredaram por esse caminho têm que aprender algo novo, como permitir que o compromisso evolua naturalmente com muitos altos e baixos avanços e retrocessos. Portanto, a incerteza quanto à nossa capacidade de enfrentar todos os desafios que se apresentam não é um problema, é parte do caminho. Nesse sentido, incentivaram-me as palavras de Shojian Trungpa, eu vou tentar ler direitinho, gente, mas é bem difícil esse nome aqui. Acho que é isso aí. Shojian Trupka. Um mestre tibetano a quem certa vez perguntaram como havia conseguido fugir da invasão chinesa arrastando-se pelo Himalaia sem preparo e com poucos suprimentos, sem nenhuma certeza quanto à rota ou ao resultado da fuga. Sua resposta foi breve. Usa um pé atrás do outro. <risos> que ótimo. Sim, né? Às vezes a gente pensa tão longe em como resolver um problema gigante. E às vezes só começar respirando, né? Só começar com um pezinho, depois o outro. E esse eu acho que é um desafio. Para mim e para todo mundo, né? É um desafio bem, bem grande mesmo diante de um, de um problema... A gente prestar atenção de que, não, tem primeiro dar um passo, depois o outro. Aí depois a gente pensa em fugir ou fazer o que precisar fazer, né? Retomando. O livro prometia ser revelador. Dividindo sua atenção entre a leitura e o que estava fazendo, colocou no micro-ondas alguns pedaços de pizza guardados na geladeira, Abriu uma lata de cerveja, foi para a escrivaninha, pegou na gaveta um bloco de pautado e um lápis para fazer anotações rápidas. À medida que lia, alegrava-se com o que estava acontecendo. Havia muito tempo que não se interessava tanto por uma leitura. Seria o tema? Seria porque o livro seria, era interessante? Porque a situação era surpreendente? Seriam suas fantasias sobre Laura? Uma combinação disso tudo? — não conseguia parar de ler A Viagem do Coração enquanto não o terminou com a conclusão de Weldon assim. Quanto mais profundo for o amor que une duas pessoas, tanto maior será seu interesse pelo mundo em que habitam. Sentirão sua ligação com a Terra e se dedicarão a cuidar do planeta e de todos os seres sensíveis que precisarem de sua ajuda. Certa vez, havia considerado a ideia de estudar psicologia. Agora, graças a Weld, de algum lugar surgia novamente a fantasia de ser útil aos outros. Um sentimento que Roberto não podia deixar de registrar rapidamente como algo estranho nele. A semana foi literária. Ao Weld se seguiram um Berne, Pierce, Buscalha. Depois foi a vez de Snank, surpreendentemente... Abadi e Partner, e de quem já tinha lido coisas, algumas coisas antes. Seguiram Sinai e Rogers, e por último Bradshaw, e tinha sido postergado intuitivamente. Teve dificuldade para lê-lo, era uma autoajuda muito à moda americana, mas o que Bradshaw mostrava era tão interessante que Roberto decidiu persistir. Quando chegou à proposta do autor de compor um conto que refletisse a história de sua infância, sentou-se diante do computador e escreveu de uma só vez. Olha que dica legal, pessoal. O autor ali propôs que faça-se um conto pensando na própria história de sua infância. Era uma vez? Façam aí. Retomando. Aí aí que ele fez, né? Era uma vez num reino muito distante um príncipe chamado Egrode. O príncipe havia sido concebido em um momento muito difícil da vida de seus pais. Tão logo o filho nasceu, o rei teve de ir à guerra defender o bem-estar do seu povo ameaçado pelos reinos inimigos. Durante anos tudo que o príncipe soube dele foram algumas breves notícias que os mensageiros traziam e que sua mãe lhe transmitia. É claro que, como o rei não estava, a rainha precisava cuidar dos assuntos do governo e também não tinha tempo para brincar com o príncipe. Embora Groj tivesse os brinquedos mais caros e sofisticados que existiam, sofria porque não tinha com quem compartilhá-los. O príncipe cresceu assim, solitário e silencioso. Passava a grande parte do dia olhando pela janela. Fixava sempre o olhar no ponto onde a estrada do palácio desaparecia atrás do bosque. Imaginava que no meio de árvores surgiam as bandeiras e os estandartes reais. O povo entusiasmado saía ao encontro do exército real e festejava o regresso triunfal de seus filhos mais queridos. Egros se imaginava saudando o rei de sua janela e comemorando fervorosamente o fim da guerra. Um fato que lhe devolveria o pai e a mãe. Todas as tardes, quando o sol se punha, começaram a rolar pelo rosto de Egroge lágrimas que ele só conseguia conter à noite, ao deitar a cabeça no travesseiro. Olha que interessante esse conto que ele inventou dele mesmo, né? E depois, quando Breton propõe que se crie um fim para o conto, Roberto acrescentou: o tempo passou. Até que um dia a rainha abdicou. O príncipe foi obrigado a assumir o trono e tornar-se rei. Ele governou com justiça e bondade durante o resto de sua vida. Nunca abandonou o hábito de olhar pela janela na direção do bosque. Seu reinado foi lembrado pela obsessão do rei para construir cada vez mais pontes e estradas. Hum. Foi isso que Roberto sempre fez, tentar construir cada vez mais estradas, pontes e caminhos para que o afeto incondicional que buscava finalmente chegasse a seu coração. Por via das dúvidas, ele também não tinha perdido o hábito de olhar esperançoso para o horizonte. De certa forma, a relação com Laura era uma nova ponte. Desta vez, se tratava de uma ponte sobre a realidade, uma ponte cibernética virtual, uma ponte para Laura. Percebeu que durante toda a semana, entre trabalho e leitura, não tiveram um minuto sequer para checar seus e-mails. Salvou o conto num arquivo que chamou de Egroge e abriu o gerenciador de e-mails. Cara Laura, motivado por você, estive relendo Bradshaw e animado por suas propostas, pedi a um dos meus pacientes que fizesse o trabalho de transformar em conto a história de sua infância. O resultado desse trabalho é o texto que está anexado. Depois me diga o que você acha. Beijos, Fred. Roberto anexou o arquivo, o arquivo e groge, clicou em enviar e só então voltou sua atenção para as mensagens na caixa de entrada. Encontrou o e-mail de Laura com o um assunto aceitar as necessidades e o abriu imediatamente. Fred, o desencontro entre nós dois me fez pensar. Às vezes é difícil perceber aquilo de que realmente preciso. E o pior é que a experiência me confirma repetidamente que quando consigo entrar em contato comigo mesma e transformo uma necessidade em ação, busca, solicitação ou qualquer outra coisa, o resultado é geralmente satisfatório. E para quê? Que sentido faz esse jogo odioso de esconde-esconde? Talvez devêssemos dedicar uma parte do livro a explicar como se cria essa falta de contato para as próprias necessidades com as próprias necessidades. Retomando, pera, vou reler aqui. Talvez a gente deva explicar no livro né? como se cria essa falta de contato com as próprias necessidades. Gosto da explicação que você usou no caso de Cleveland. Se ainda crianças percebemos que nossos pais não gostam quando pedimos mais carinho, mais atenção ou mais presença, provavelmente aprendemos a esconder nossas necessidades. Isso não é uma acusação contra os pais. Talvez eles não possam nos dar aquilo de que precisamos simplesmente porque não tem nem para si próprios. Mas, de qualquer maneira, não há dúvidas de que é nesse momento que, a fim de aliviar a dor da frustração, começamos a tentar não sentir nossas necessidades. Pessoal fazendo um adendo aqui, né? É por muito tempo, passamos culpando os pais por amor demais por amor de menos, por atenção demais por atenção de menos. E, na verdade, os pais eles conseguem dar aquilo que eles receberam, que eles desenvolveram, que eles dão conta, porque os pais não são superpoderosos, né? Os pais são pessoas assim como nós. E, muitas vezes, a partir dessas relações que tivemos com os pais... É, desenvolvemos, então, os nossos mecanismos de defesa e é preciso olhar para essas relações, olhar para os próprios mecanismos de defesa e tentar ressignificar tudo isso para que hoje a gente não carregue mais essas crianças que se dissociaram né, das suas necessidades. Então, continuamos a praticar durante anos essa estratégia de sobrevivência, tentar não registrar nossas necessidades. E talvez um dia até que nos identifiquemos com esse jeito de ser. Então, já não será uma estratégia, mas nossa personalidade. Não preciso de nada me viro sozinho. Se nos mantivermos firmes nessa abordagem, esqueceremos o que somos de verdade, o que realmente nos proporciona alegria, paz e prazer. Nesse momento, certamente acontecerá aquilo que Eric Fromm explica em seu livro sobre ter ou ser. Surgirá a crença de que um novo carro, uma casa mais cara, o último desodorante ou uma conta cheia de dinheiro nos farão felizes. A sociedade de consumo nos vende a ideia de que ter é a porta. Comprar, gastar e trocar são as chaves. Então, a sociedade de consumo nos vende a ideia de que ter é a porta. E aí, comprar, gastar e trocar são as chaves, né? como se elas precisassem, então, se estarem conectadas. Quando esses conceitos são definidos em nosso sistema de crenças, é fácil manipular nosso comportamento com eles. No entanto, quando obtivemos o desejado, perceberemos que não é suficiente rapidamente a mídia irá nos sugerir outra coisa para que continuemos no caminho errado. Deveria chegar o dia em que pudéssemos parar e compreender que esse não é o caminho. É o momento de olhar para dentro de nós mesmos e voltar a nos ouvir, mas não é tão fácil assim. Nós nos esquecemos de como fazer isso e muitas vezes teremos que pedir alguém que nos ajude a voltar a saber quem somos, que nos incite a recuperar a sabedoria que tínhamos na infância, quando podíamos rir e brincar sem parar. Acredito que, no fundo, essa deve ser nossa verdadeira proposta. Um incentivo para que todos os leitores trabalhem o desafio de recuperar a si mesmos. Uma forma de permitir que o ser se manifeste e encontre um espaço para se expressar em sua relação com o outro. Falemos do desafio de aprender, ao lado da pessoa amada, a nos escutar e nos levar em consideração, ao olhar para nós como nossos pais não souberam olhar. É muito doloroso precisar de alguma coisa e não a conseguir. E esse é o problema principal. Ninguém quer sentir a dor de precisar de algo e não o ter. Mas essa dor é a única maneira de descobrir minhas verdadeiras necessidades. É apenas ao identificá-las que poderei satisfazê-las. Se resistirmos a nos sentir vulneráveis... Ficaremos cada vez mais endurecidos e afastados da possibilidade de descobrir aquilo de que precisamos. Além disso, seguindo esse caminho, fechamos também nossa capacidade de receber. Deve-se levar em consideração que provavelmente essa estratégia de não sentir nos foi útil na infância. Hum, com certeza, né gente? Talvez fosse mais inteligente não sentir uma necessidade que não poderíamos satisfazer. Mas, como adultos, podemos dar a nós mesmos aquilo, aquilo de que precisamos ou encontrar as pessoas certas a quem pedir. Já não dependemos de nossos pais. Adorei a frase que você terminou em um dos seus e-mails. Somos vulneráveis, mas não frágeis. Muitos de nós não se dão conta disso. Não é possível ver intimidade quando usamos de subterfúgios, pois eles não nos, não nos deixam sentir. Alcançaremos nossos objetivos, sentiremos o prazer de dominar ou de conquistar o outro, conseguiremos que ele olhe para nós, mas isso não tem nada a ver com verdadeiro encontro, com intimidade, com amor. Em nossos relacionamentos devemos deixar espaço para a dor e a confusão que surgem quando desarmamos nossas estratégias. Esse é o caminho de casa, o caminho do encontro com outro ser humano, o caminho do amor. Você concorda? Assinado Laura. Como poderia não concordar, Laura usava sua linguagem, suas ideias, quase seus sentimentos. Ela colocava em palavras o que ele gostaria de dizer. Roberto sabia quais eram suas necessidades. Encontrar uma pessoa capaz de construir com ele o caminho de volta para casa. Não era incrível que ela enviasse uma mensagem que terminava com a, essa proposta quando ele acabara de lhe mandar um conto sobre um príncipe que construía estradas para ver chegarem as pessoas que amava? E assim terminamos esse capítulo lindíssimo que eles acabaram pensando a mesma coisa. Me chama bastante atenção aqui no final essa parte de... É, que lhe durou essa frase, né, somos, é, a Laura, né, somos vulneráveis, mas não frágeis, e muitas vezes a gente confunde, né, e os mecanismos de defesa, eles, ele vai se armando para não sentir a, a fragilidade, né, mas todos somos vulneráveis, e aí os nossos mecanismos de defesa podem nos cegar, né, enfim, muito, muito boas reflexões. Espero que vocês estejam gostando da leitura e deste livro, assim como eu. Que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.